0: Radio Universidad de Chile presenta Tras las, líneas. Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES.
1: Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Tras las Líneas el programa del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, que junto con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, presentamos todos los lunes a las 8 de la noche por la frecuencia de la radio de la Universidad de Chile. Aquí tratamos de reflexionar sobre los problemas que nos afectan como sociedad, como país, como personas, desde la perspectiva particular de lo que somos, que son las eh, ciencias sociales. Y hoy tenemos una invitada absolutamente de lujo, se usa en el lenguaje flamante, rectora de la Universidad de Chile, primera mujer rectora de esta casa de estudio, eh, con la cual vamos a conversar sobre los temas eh, de la más allá de la Universidad de Chile propiamente tal, que es un tema que interesa, claro, a su comunidad y al país en general, pero nos interesa conversar con una persona de este nivel y de esta jerarquía sobre lo que uno podría llamar la crisis de las universidades o de la universidad en la época actual, producto de la crisis de la sociedad misma, de las transformaciones que están ocurriendo. Entonces, ¿cómo la universidad, nacida según algunos en la, en la Edad Media, otro más en la era industrial, Cómo se adapta a esta nueva era, a esta nueva época. Y eh, cómo, eh, en, más específicamente, esta misión se redefine en el caso de nuestro país y especialmente para las universidades que el Estado ha encomendado la gran tarea de eh, generar conocimiento, formar a las distintas generaciones, vincularse con eh, la sociedad misma para lo que es la máxima difusión de los eh, saberes y de los distintos tipos de saberes que se van eh, cultivando. Rosa Debes es eh, bioquímica, es doctora en ello, y ha hecho estudios de doctorado en eh, la Universidad de Ontario, en Canadá, y postdoctorado en la Universidad de San California, en Los Ángeles. Tiene una larga trayectoria de investigación, y al mismo tiempo de preocupación, más allá de la tarea misma, de la investigación, sin dejar de hacerla, eh, por lo que es la institucionalidad de la universidad, en lo que es la misión de la universidad. Eso ya se demostró en la época de la dictadura, cuando llegó a presidir la fundación, la corporación que se creó, en la cual incluso me tocó participar a mí, eh, que se llamaba Fundación eh, corporación Andrés Bello, que era precisamente para ir generando una visión de una universidad diferente y ir discutiendo y luchando contra la dictadura para ir consiguiendo cada vez más una universidad que fuera una universidad realmente libre, autónoma, es decir, una verdadera eh, universidad. Y con posterioridad ha estado no solo trabajando en eh, instituciones y comisiones que tienen que ver con la educación eh, universitaria en general en el país, bueno, en el superior sino también en la universidad misma, teniendo eh, diversos grados y llegando, habiendo sido pro-rectora y habiendo llegado a, eh, al eh, puesto de rectora de universidad. Es para nosotros un honor, un orgullo tener a nuestra rectora en eh, esta conversación eh, muchas gracias por estar con nosotros Rosa y quisiera, o rectora, perdón, y quisiera partir eh, con esta pregunta sobre, eh, digamos, ¿cómo, cómo ve eh, hoy la eh, misión de la universidad en un mundo en transformación tan profundo, tan radical y tan acelerado? Muchas gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias. Muy, muy buenas tardes, profesor Gardón, Manuel Antonio. Nos llamamos así por los nombres. Eh, un gusto estar acá, en este, en este programa. Y, y gracias por esa, esa pregunta desafiante. Y diría, eh, conservación y cambio. Eh, veamos qué es conservación. O sea, esta, tal como se decía, ¿no? estas instituciones que tienen 800 años. Eh, qué las ha mantenido por tanto tiempo y, y, y qué debe entonces seguir siendo eh, la universidad. Y lo, lo que es esencial y lo que debemos conservar siempre es la capacidad de la institución de generar conocimiento, ¿verdad? En, en, bajo cualquier circunstancia, eso es lo que tendríamos que, que pensar. Y eso, a su vez, eh, ¿de qué depende? Eh, fundamentalmente de dos prácticas. De, de la asociación eh, comunicativa o de aquellas prácticas que permiten la generación de conocimiento, la asociación comunicativa o el hecho de que hayan relaciones y, y de que eh, exista libertad eh, de pensamiento, ¿verdad? Entonces esas son condiciones básicas para poder eh, generar conocimiento. Y hay ahí entonces una responsabilidad, eh, desde el punto de vista de la universidad, de estimular ese espacio, ese espacio plural, eh, donde, donde todas las ideas puedan expresarse, donde las ideas se respeten, donde se desafíe, por supuesto que se, se promueve el pensamiento crítico, eh, pero también muy esencialmente el, el pluralismo y la libertad de, de expresión y de pensamiento, en fin, y de interacción. O sea, esto es interactivo, no son eh, personas independientes, eh, eh, pensando, creando, descubriendo lo, lo, que, lo que corresponde. Eh, eso, eso es lo que debe eh, conservarse. Ahora, cambios también, cambios fundamentales. Por ejemplo, el rol, como se decía, de las universidades respecto de la sociedad. En eso hay énfasis eh, muy marcados en el último tiempo y necesarios de, de que las universidades se abran, se dispongan, se relacionen eh, con, con la sociedad y con sus crisis, que son finalmente estímulos al pensamiento también. O sea, las universidades, uno podría decir, están para eso, están, están para responder a las crisis, están para anticiparlas, están para eh, pensarlas y, y, y eh, discutirlas, en fin, y, y resolverlas idealmente. Eh, o proponer distintas soluciones eh, eso requiere también sabemos como las crisis hoy día son tan complejas y tan eh, masivas y, tan, eh, y afectan al mundo globalmente eh, eh, la, 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 la interdisciplina de la cual tanto hablamos, que, que debe entonces eh, acercar las distintas formas de eh, preguntarse, de de sobre los problemas y de resolver los problemas eh, de una manera completamente distinta. Y eso, eso exige relaciones distintas. ¿no? no es solamente un ejercicio intelectual, es un ejercicio también social y me atrevería a decir hasta emocional en el sentido de reconocer que lo que uno sabe y lo que se ha preparado es insuficiente. Y, y que debemos completarlo con la interacción con otro. Entonces, y lo pongo tal vez como para, para poder conversarlo, eh, eso desafía también eh, la forma en que entendemos las, las funciones universitarias tradicionales. Eh, la docencia, la investigación y la, y la extensión, en el sentido de que no solo las, y las disciplinas tienen que encontrarse, sino que estas funciones deben encontrarse. Eh, pienso que hoy día es impensable que vamos a formar de una manera que no es situada. Eh, los y las jóvenes deben, deben tener la posibilidad de aprender al mismo tiempo que encuentran sentido, ¿no? que buscan sentido, ¿vale? que buscan y lo encuentran, esperemos. Entonces eh, eso desafía y acerca la extensión con la docencia o la extensión con la investigación y así. Esos son los grandes los grandes cambios sí, como la complejidad ¿sí? la complejidad la búsqueda de la complejidad.
1: Pero si uno, si uno dice que hay una eh, sociedad en crisis digamos a nivel general ¿eh? la crisis climática entre otras, eh, la profunda desigualdad que atraviesa las sociedades la crisis de los sistemas políticos de la democracia representativa eh, la crisis que tiene que ver con la eh, desintegración de alguna manera de las comunidades políticas en la medida en que la, el, lo que se llama el afecto societatis eh, la ganas de vivir con los otros en un mismo territorio, aunque esos otros sean muy diferentes a mí. Todo eso, de alguna manera, está en, en, en crisis. ¿Hay alguna, eh, algunos rasgos que tú encontrarías de una crisis propiamente de las universidades? Eh, ¿O no? ¿O simplemente la sociedad que está en crisis y la universidad de alguna manera está incólume respecto a esa crisis. Mm,
0: claro, eh, por cierto que no, en, 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 y en qué sentido, en, en ninguna parte del mundo, no pero eh, tam, porque por supuesto que la universidad está, está eh, vinculada con la sociedad, es parte de ella, y, y nuestra universidad, ya que estamos hablando de la Universidad de Chile, con mayor razón, eh, me, me puedo imaginar, y no son las universidades que no quiere tener, pero que existen universidades que tienen tal grado de homogeneidad, por ejemplo, en su constitución, eh, con bajos niveles de diversidad, eh, que pueden ser una burbuja de, de la sociedad. Uno se puede imaginar eso, y eso puede llamarse universidad, y, y a lo mejor puede estar eh, de alguna manera aislada de la crisis social. Pues No digo que es la universidad. Sé que yo quiero que existan y en la que me gustaría pertenecer, pero no las puedo imaginar. Y en cierto sentido las, las puedo conocer. La nuestra no. ¿sí? La Universidad de Chile, porque nosotros valoramos la diversidad, porque valoramos que se parezca a este país y que sea de Chile, está entonces, tal como se plantea, eh, afectada también por, por las crisis, no, no cabe ninguna duda, pero tiene una responsabilidad principal de reaccionar a aquello, ¿no? porque si no está para eso, ¿para qué está? Entonces, no digo que esté de alguna manera incólume, como se decía, para, para nada, o que pueda eso pensarse menos quererse, pero sí que debe ser desafiada y debe reaccionar a aquello como parte... De su, um, eh, de su propósito principal. Entonces, ¿en qué sentido? La formación en valores, por ejemplo. Se vuelve algo fundamental en la universidad, que pudo antes pensarse que a lo mejor la formación podía ser eh, eh, más bien disciplinar o profesional, uh, in in intelectual, no emocional, por ejemplo, y que, y que esos temas se resolvían en la convivencia Llamémoslo así, fuera del aula. Eh, hoy día eh, tenemos una responsabilidad precisamente por la crisis eh, de formar para una convivencia eh, democrática, eh, de estar conscientes de que tenemos que reaccionar a esa crisis como, como universidad. Ahora, ¿nos afecta internamente? Claro que nos afecta internamente. Y, y también tenemos conflictos y también tenemos falta de al interior de la universidad de, de, de pluralismo, si bien está muy presente en el discurso, muchas veces no está presente en la práctica, eh, y por eso nosotros tenemos, eh, tenemos una doble responsabilidad. Por, por un lado, una responsabilidad de eh, formar... Eh, Ahora, por ejemplo, si pensamos en la nueva Constitución y los valores que ahí están presentes, los derechos que ahí están presentes, de, de formar para aquello, pero también de ser coherentes internamente, que nuestra vida institucional uh, refleje esos valores que nosotros profesamos. Y, y sí, es un desafío, sin
1: duda. Oye, pero, sí. dime. No, no, adelante, pero
0: escucho, la escucho.
1: No debo interrumpir a la rectora yo.
0: No, si sí, quiere claro que debo interrumpir a no, la
1: rectora. Eh, y esto entronca con un punto que yo creo eh, que es muy importante, que tiene que ver con la particularidad de la Universidad de Chile, pero no solo de la Universidad de Chile, sino lo que son las universidades estatales, que en términos estrictos son las universidades públicas. Las otras universidades, hay todo, yo sé que hay todo un debate, una discusión, reclamarán que son públicas, claro. Son, actúan en el, en el espacio público, pero no son universidades públicas, pertenecen a dueños privados. Y entonces las universidades realmente públicas son las universidades estatales. Ahora, el, eh, la una época en que existiendo universidades privadas no nacionales ejercían habían sido creados por ley y por lo tanto uno diría ejercían sí una función eh, pública pero la universidad nacional era la universidad de Chile hoy día es difícil hablar que sea la universidad nacional lo puede ser por una cierta vocación de preocupación pero yo diría que la universidad nacional está conformada por las universidades estatales en la cual la Universidad de Chile juega por su trayectoria, por su tamaño, eh, por su presencia, un rol eh, principal y eso todo el mundo lo reconoce. Pero hay una cosa muy importante en ese sentido, que es el modo como en el periodo anterior se defendió por parte de nuestra universidad, por supuesto con las otras, el papel fundamental de las universidades estatales. Y en tu discurso de, eh, de asunción al cargo, eh, tú hacías eh, ver y saludabas el eh, nuevo trato que el gobierno actual le iba a dar a las universidades estatales. ¿En qué consiste eso?
0: No lo sabemos. <risa> no. <risa> <risa> eh, no se ha explicado en qué quisiera yo que consista, podría pues ser que celebramos ahí sin duda. Es que, es que ha sido claro el, el presidente en el sentido de valorar la, la, la educación pública y en comprometerse abiertamente con ese fortalecimiento, con el fortalecimiento también no solo de la educación pública, por supuesto, de la educación superior, sino que también con la educación pública como sistema, que eso también es muy importante, así como la articulación de las universidades estatales, la articulación del sistema de educación pública desde la educación escolar e incluso la educación técnica, intermedia y, y, la, y la educación superior, o sea, los centros de formación técnica en las universidades, que creo que es muy importante que se visualicen como, como un sistema. Eh, nuevamente en ese, el articulado de la nueva constitución también reconoce el sistema de educación en general que es muy importante y el, el, el nuevo trato eh, bueno, va a tener espero eh, distintas expresiones tendrá expresiones también en el financiamiento también de, de acuerdo a, lo, a, lo, a los cambios que, que esperamos que existan en la educación en general eh, pero mucho tiene que ver con el diálogo, articulación, eh, colaboración de las universidades entre sí, que ya comparto absolutamente que esa es la universidad nacional hoy día, a lo largo de todo el, el, el eh, territorio, y también con el diálogo de estas, con... Um, con el gobierno. Hoy día, por ejemplo, hoy día mismo, eh, firmamos un convenio con la Secretaría General de Gobierno, tres universidades públicas, estat estatales, públicas, por supuesto. Creo que basta con decir públicas. Entendemos que estamos diciendo estatales. Eso creo que es una innecesario decir estatales públicas, por supuesto, es una redundancia innecesaria, ¿verdad? con la Secretaría, como digo, esta es la Universidad de La Serena, la Universidad de la Frontera, la Universidad de Chile, para constituir una mesa que eh, analice cuál es la situación de los medios en general eh, y de las comunicaciones en el país en vistas a este sistema que tenemos, que es posiblemente insuficiente para la democracia, que no expresa todas las voces que no tienen posibilidad de eh, realmente que, donde la información y la comunicación eh, es insuficiente, entonces es una mesa para discutir, en nuestro caso es la nueva facultad de, eh, de comunicación e imagen que va a estar ahí, en el caso de la frontera un programa de doctorado y en el caso de Serena también es una facultad de comunicaciones, y... Eh, a sentarse con la Secretaría General de Gobierno y otros miembros del ecosistema de las comunicaciones de los medios a pensar uh, desde la academia con los medios sobre eh, lo que es el, como digo eh, un, un, un sistema de comunicaciones acorde con lo que es un país democrático entonces
1: es, ese es tipo, yo, yo diría que eso es,
0: es muy eh, bonito
1: es sí. una manera además de pensar desde las universidades, por supuesto con el Estado, de las universidades estatales, aquello que fue por razones, no vamos a entrar en esa discusión, pero que fue rechazado de alguna manera de pensar un sistema de comunicaciones en la discusión de la nueva Constitución, porque obviamente el interés del poder instalado en los medios de comunicación actual lo hace eh, muy, muy difícil, y entonces van a siempre a decir que cualquiera de esas cosas tiene que ver con intervencionismo, con el que se quiere terminar, con la comunicación de los medios privados, etc. Y yo creo que hay una responsabilidad del Estado. Y no puede sino ser eh, hecha de la mejor manera a través de las universidades estatales, para que nadie crea que se está tratando aquí de intervenir, de controlar, de censurar. No pero a través de las universidades de pensar el Estado un sistema de comunicaciones que a la vez de las, todas las libertades etcétera eh, asegure que la función de comunicación que la función de información, del mismo modo que la función de educación porque no solo el derecho a la eh, a la de la libertad de información Es el derecho a la información Y eso, a mi juicio El mejor espacio para discutir Las posibles políticas al respecto Es eh, una interacción Entre las universidades Que el Estado tiene y el, eh, y el Estado mismo No tenía idea de eso Me parece una gran, gran idea Te quiero llevar a otra cosa eh, que me parece, además, una manera muy buena de precisamente de contestar el, la, el nuevo trato, concretas. Eh, políticas concretas, eh, digamos, eh, al respecto. Te quiero llevar a otra, a otra cosa: a, 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 a dos cuestiones, pero son distintas. Eh, una, tú mencionaste el, la creación de las dos nuevas facultades que antes eran institutos. Eh, uno es el, el, lo que era el Instituto de Educación del de, de, INAP de, de el Asuntos Públicos de Asuntos Públicos se transforma en Facultad de Gobierno y el otro era el Instituto de, de Comunicación que se transforma en Facultad de, de Comunicación. Hay algo que cuesta entender a la sociedad y que cuenta entender, digamos, a uno mismo ¿Por qué razón la Universidad de Chile ha renunciado a tener una facultad de educación? Teniendo en cuenta que la facultad de educación tal como existía, fue destruida por la dictadura y nunca la recuperamos. Ella fue la que separó el pedagógico de la eh, Universidad de Chile y que la facultad de educación eh, fue eh, cuna de rectores de la universidad y jugó un rol fundamental en la educación eh, chilena. ¿Cómo es posible que la Universidad de Chile no tenga una facultad de educación y que todas las universidades privadas que aspiran a llamarse públicas, sí lo tengan?
0: A ver, bueno, no sé si Sí, tú, tú sabes, pero es eh, durante, en la época en que yo fui prorectora, con la rectoría de Víctor Pérez, eh, trabajé intensamente por ese proyecto, ¿sí? porque la Universidad de Chile tuviera una facultad de educación, lo que tiene para quienes nos están escuchando hoy día, eh, tenemos eh, formación de profesores en la Universidad de Chile, distribuidos en distintas facultades, tenemos una carrera de educación parvularia en la Facultad de Ciencias Sociales, tenemos hoy día eh, formación de profesores de educación básica y de educación media en la Facultad de Filosofía y Humanidades, y digo hoy día porque hace cinco años, eh, sí cinco, cinco, siete años no los, no los teníamos, eso es, es bueno, tenemos formación de profesores en todos los niveles, pero distribuidos en distintas facultades, tenemos profesores de, de media de ciencias, en la Facultad de Ciencias, con la Facultad de Filosofía. Eh, y un instituto, un muy interesante instituto de educación, más bien focalizado en la investigación. Ahora, lo que nosotros eh, trabajamos por, en ese momento, esto estoy hablando del 2012 fuertemente, fue por eh, precisamente eh, generar una articulación, una integración de estas capacidades, en ese momento eran, eran, eran menores, se ha fortalecido la educación en la Universidad de Chile en estos años eh, en, un, en un solo lugar en un domicilio, con un liderazgo eh, particular el estar juntos genera eh, un, 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 sí, un, una densidad de, de, de intención se podría decir, eh, muy importante y hubo resistencia, hubo resistencia en, eh, al, especialmente en, en la Facultad de Filosofía y en la Facultad diría, de Ciencias en ese momento, en la Facultad de Ciencias Sociales tiene una visión distinta, eh, por, por eh, tener esta estructura. Como, creo que se, posiblemente se tuvo temor de algo que, que creo que, eh, eh, que no iba a ocurrir, y era que la facultad de eh, educación se aislara de las disciplinas de las disciplinas de base. ¿no? Y que esto podía resultar en una facultad de educación débil del punto de vista de lo que son las disciplinas que hoy día están cerca de la formación de profesor. Ahora, el, la idea de facultad de educación que teníamos en ese momento era una facultad muy articulada con las facultades donde se desarrollan las disciplinas de base. Por lo tanto, eh, pensábamos que eso no iba a ocurrir y no debía, bajo ninguna circunstancia, ocurrir. Eh, pero no fue políticamente posible en ese momento. De entonces, se han ido fortaleciendo, como digo, la, sobre todo con la creación del Instituto de la Educación, mucho la investigación en educación, pero también se han ido fortaleciendo las pedagogía en sus respectivos lugares, y hoy día tenemos que avanzar hacia una integración ¿no? sin pensar en la estructura todavía, pero trabajar más integradamente, eso es parte de mi programa, y me voy a juzgar por eso, porque creo que si hablamos del derecho a la educación quienes primero van a concurrir a, 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 a garantizar pongamos, el derecho a la educación? son los profesores son los profesores y profesoras. Si no tenemos buenos profesores y profesoras, no hay derecho que se cumpla. Y la Universidad de Chile tiene una responsabilidad en eso. Eh, y hay, han cambiado las cosas. Eh, hay, hay mucho más voluntad de trabajar juntos. Las pedagogías ubicadas en distintas facultades, yo soy optimista respecto de eso, de que vamos a poder avanzar.
1: Yo creo que eso, eso, ese mensaje es muy, muy importante. Digamos, hay dos aspectos. Uno, el aspecto negativo, digamos, que es no haber tenido durante todos estos años lo que la universidad tuvo como uno de sus ejes centrales, que fue lo que se llamaba el pedagógico, la facultad de educación, etc., destruido por la dictadura. Eh, y hay un aspecto positivo, que todavía le falta algo, pero es un aspecto positivo que es esto que tú señalas. Uno, la existencia de investigación y darle mucha importancia a la investigación en educación específicamente, pero, y la existencia de formación de profesores. Mi impresión es que a la larga, tanto la eh, formación de profesores debiera irse teniendo una parte siempre en las ciencias, que son las que, de las cuales van a enseñar los profesores, ¿eh? pero que tengan una, un espacio institucional eh, propio para, el, para la formación de profesores y al mismo tiempo la integración con... La, eh, con, eh, con la investigación, la asistencia de investigación en la educación. De hecho, en muchas partes se ha resuelto eso, eh, no solo lo digo para la educación, se ha resuelto, eso pasa en todas las disciplinas, ¿eh? se ha resuelto con la parte en la facultad, hay una parte de formación docente y hay un eh, instituto de investigación al interior de una facultad, pero no, digamos, eh, separado de ella. Bueno, esperemos que eso avance. Una última cuestión. Eh, que yo creo que también es importante para el conocimiento del, del público, eh, es que el, eh, una de las grandes preocupaciones del, del rector saliente de nuestro amigo Doña Vivaldi, la cual tú fuiste la rectora, eh, fue, digamos, su sueño, era el eh, proyecto Carel que da la impresión que mucha gente no entendió, o no entendía, o no entiende todavía muy bien en qué consiste. ¿Cuál es el destino que tú le ves dentro de tu rectorado al proyecto Caret, Que, como su nombre lo dice, está instalado muy lejos de la sede física, o de, las, o de las distintas sedes físicas de la Universidad de Chile. Es un campo por sí mismo. Y pareciera ser que es una nueva universidad, o un proyecto de nueva universidad.
0: Sí, y está en un, pero está en un eje, está lejos, pero en un eje muy importante de la ciudad y hacia dónde va a crecer la ciudad, así que algún día ya va a estar muy cerca. Eh, creo que una manera de explicar lo que es Karen es explicar lo que no es. Eh, uno podría imaginarse, por ejemplo, que Karen es como una universidad de Chile 2, donde uno traslada la facultad, digamos, la facultad de derecho, <ríe> una segunda sede, entonces tiene una segunda sede en Karen y una segunda sede de la facultad de arquitectura, en fin, en fin. Eso es lo que no es. Eso es lo que no es y nunca debe ser, ¿verdad? Debe ser, sí, una universidad nueva tiene que ser una facultad donde lo que ocurra o una universidad donde lo que ocurra ahí sea, por ejemplo la interdisciplina, donde lo que ocurra ahí sea la relación entre la academia y la sociedad donde lo que ocurra ahí es lo que hemos estado conversando de hecho al comienzo del programa entonces donde las tecnologías se, se crucen también para producir nuevas soluciones con la academia, eso es lo que tiene que ser Karen eh, donde la sustentabilidad esté al centro de, de los desarrollos. Y, y en ese sentido yo comparto eh, la visión de, del rector Vidal de Karen eh, creo que eso lo comparte la universidad en general. Entonces, es, es, es la universidad, es universidad nueva, esta universidad donde se hibridizan las distintas quehaceres de la universidad, donde se hibridizan las distintas disciplinas, y como digo, la, la, las humanidades y la técnica, y eso es lo que va a ocurrir, eh, creo. Ahí, ahí hay un, un, ya un, un proyecto, por ejemplo, de una escuela, de una escuela de formación eh, técnica eh, vinculada al servicio local de educación de Barranca, eh, que sea una escuela verdaderamente experimental, eh, donde entonces no solo eh, sirva como escuela, sino también como el desarrollo precisamente de educación, que estábamos hablando de la formación pedagógica, pero también de la investigación, eso está como en el etos de Karen. Va, va, va a tomar mucho tiempo, eso es muy interesante. Hay que siempre saber que quien llega, como en el caso mío, lo que toma, son también las ideas y las construcciones de los otros. ¿eh? Estos son proyectos largos mire que vamos a tener, y me gustaría eh, recordar que vamos a tener una gran eh, eh, infraestructura en Vicuña Magana 20 que partió con el rector Víctor Pérez, y que va a ser el más importante teatro sinfónico, sinfónico de sala de conciertos que va a haber en Chile. Y, y bueno, se va a inaugurar en tiempos de, de esta rectoría, ¿sí? Entonces la Universidad de Chile... Tiene una historia, nos tenemos que hacer cargo de esa historia y, y yo comparto toda la visión de la Vidal y espero continuar aquí.
1: Y una, ahora sí, una última cosa. Eh, ¿Qué le dice la rectora de la Universidad de Chile al país? ¿Cuál es su preocupación, su mensaje eh, respecto al proceso que está viviendo y que va a tener un momento y una etapa fundamental eh, con el plebiscito de, del 4 de septiembre.
0: Que su universidad va a estar ahí, <risa> y que la universidad comparte los principios y los valores de los cambios que se están planteando, eh, no solo hoy, ¿no? sino que ha sido el etos de esta universidad creer en, la, en, en, en trabajar por los derechos, eh, de todos y todas, eh, especialmente en educación, pero no solo ahí, eh, y, que, y que es un lugar de encuentro la Universidad de Chile y que se, se requieren en estos tiempos, ¿verdad?, en que vamos a tener ahora presentes, pero también futuro, eh, de diálogos y de, y de mirar este país hacia adelante, en cambios que todos estamos concordando se requieren, su, la Universidad ha estado para eso, ¿cierto?, 180 años que tiene, tienen ese sentido, estar preparados para enfrentar eso, esos cambios. Yo soy optimista, suelo decir que, que si trabajo en educación, tengo que ser optimista. Um, y, y creo que es un momento hermoso, complejo del país, pero hermoso y es un, un momento en que tenemos todos que estar eh, con todas nuestras capacidades eh, acompañándolo.
1: Muchas gracias, por supuesto que apruebo muchas sus palabras, <risa> eh, será rectora. Eh, y muchas gracias por haber estado con nosotros. Eh, muchas gracias, eh, señoras y señores, auditores y auditoras, por habernos escuchado, y será hasta el próximo lunes. Habernos escuchado y habernos visto.
0: Muchas gracias, Manuel Antonio, profesor Garretón. Muchas gracias y a todos y todas. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES.